0: Buenos días, bien y de buenas, un martes más, contentas. Tenemos un tema, ay, este, a veces candente, a veces ya cada vez menos controversial, pero siempre súper humano. Aquí, cuando se habla de humanidad, este es un tema muy importante. Vamos a hablar, el, el nombre es La vida en el Closet no hay closet únicamente para la homosexualidad, pero en este en este caso nos vamos a referir específicamente a la homosexualidad. Pero más que la controversia, a lo que queremos entrar es qué es la vida en el closet. No chinita, eso era lo que nos sí, nos ocupa. Queremos
1: no discutir el tema de si nacieron homosexuales o se si hicieron, que muchas veces ahí nos quedamos en este tema a la hora de hablar de la comunidad LGBT, pero más bien entender la, el duelo emocional que una persona homosexual vive en un, dentro de un closet sin decir eh, su preferencia sexual por miedo al rechazo de, de la sociedad.
0: Exacto. Y también hablabas, Chinita, ¿qué onda con la familia? La familia también vive dentro de un closet.
1: Sí, yo creo que es muy difícil también como papá, tío, primo, lo que sea, amigo también, eh, aceptar y apoyar la salida del closet de, de alguien que quieres. De, sí, de alguien que quieres.
0: Claro, el tema aquí es decir, el estar dentro de un closet significa que estás sufriendo. Cuando hay un closet hay sufrimiento, por decirlo de otra manera. Lo que es importante es, cuando no hay sufrimiento, se llama privacidad, se llama intimidad. Yo estoy dentro, digo o no digo, hablo o no hablo del tema, pero no hay controversia, conflicto ni dolor. Entonces, eso es tal cual, una intimidad, que así debe ser. De hecho, finalmente, mi preferencia sexual es algo íntimo mi vivencia, mi identidad, en el caso del transgénero, pues, lo iba a decir en inglés, pero como que se me salió. <risa> sí, ahí el un poco a a En ese caso, bueno, ahí es más profundo porque estamos hablando de mi identidad. Y en 15 minutos es difícil abordar la profundidad de estos temas, de decir, de hablar del abanico de la preferencia sexual, es diferente de hablar de la identidad. Soy hombre o soy mujer. Mi identidad que es, eh, si coincide con mi cuerpo.
1: Eso ya sería un tema, tema transgénero. Exacto. Porque...
0: Está bien, no nos ocupamos. Ya entendí, chinita, ya entendí. Pero...
1: Pero eso es más complejo, mamá. No nos metamos ahí de por sí. Si no lo están hemos...
0: viendo sus miradas. Oh. Bueno, está bueno. A lo que me refería era al closet, efectivamente. Entonces, lo que queremos eh, resaltar es decir, bueno, seamos más sensibles, eh, sepamos distinguir, percibir a una persona que está dentro del closet. Muchas veces, muchas veces toda la sociedad sabe, porque es algo evidente, y sabemos que están dentro de un closet y no sabemos cómo acercarnos, porque es tan sensible y tan, tan frágil eh, su situación, que las personas decidimos como, ¿me hago tarugo, no? No, no sé nada, no, ni se nota, no, no sabemos, no, no pasa nada. Pero es evidente a veces. A veces es evidente, a veces no, pero lo que hay que respetar es, primero, hay muchas personas, hay un gay que puede estar totalmente eh, claro, y ya en conciencia de, de, de su preferencia y tal pero una familia dentro de un closet una mamá que no sabe cómo abordar una mamá
1: que no acepta a su hijo exacto
0: que y no, no, ya no salió tanto... del closet ajá tal vez no aceptar al hijo sino no acepta lo que implica esa nueva realidad no te acuerdas que platicábamos chinito decíamos... sí porque
1: mucho del closet yo creo que la definición del closet es no aceptar o no no aceptar y no reconocer. no reconocer y como que guardarlo y que te coma viva eso porque no lo puedes expresar y es una realidad tuya es no poder expresar y no aceptar una realidad que eres o se te presenta porque igual y es la mamá con el hijo que salió del closet pero la mamá con esa realidad no puede no la acepta y existe y no la expresas, no puedes lidiar con ella y te está comiendo viva. Entonces, la mamá técnicamente vive en un closet emocional.
0: Claro, y pasa algo, Chinita. Me tocan las terapias que los papás, yo creo que desde un lugar muy genuino, lo que me dicen es, Gris, lo que yo no quiero es que mi hijo sufra. O sea, no es... Primero, la primera expectativa de alguien, de un, de un padre que escucha o se entera de la homosexualidad de un hijo, es tal vez es algo pasajero, tal vez es una confusión, tal vez hay un problema emocional en el que esté viviendo la experiencia homosexual. Sí, sí existen esos casos, claro que se dan esos casos, son por mucho los menos, pero eso no permanece. Alguien que está viviendo una experiencia homosexual y no tiene esa identidad o esa preferencia Genética no se va a quedar ahí. El instinto lo va a llevar precisamente a ser atraído por alguien del sexo opuesto. O sea, sí, no o se va a quedar.
1: Comentabas mucho este que antes era común que igual y te daba miedo que tu hijo se juntara con un grupo donde hubieran mucha gente de grupo LGBT, uh -huh. pero porque pensaban que, como que, ay, se iba a convertir en eso o le iba, iba a hacerse homosexual, como si fuera gripa, como si se contagiara. Y o re... sus valores van Ajá. a cambiar
0: o van a dar muy promiscuo. Exacto, ¿Eh? y la
1: verdad es que, pues no, o sea no es una condición que se contagia, no no es nada. si de verdad me... Si de verdad lo tienes reprimido y guardado, es algo que te va a emanar, te va a salir tarde o temprano lo vas a tener que expresar porque es una parte de ti. Sí. Y no, no es algo que por, por peer pressure se te va a contagiar. Y, y a mí me parece bastante arcaico en lo personal el pensar o el limitar a que tu hijo no se puede juntar con ciertos grupos de personas porque es, no vaya a ser que se convierta en eso.
0: Aquí viene la riqueza de la madre. Yo entiendo. <risa> por eso está bien padre este podcast porque podemos apreciar la ligereza de esta generación y de pronto contrastarla con, con la mayor complejidad que traemos la generación de adultos o adultos mayores en el que yo la escucho y digo, bueno, tan sencillo, pero no es tan sencillo en nuestras generaciones porque hay algo, también es bien padre y lo tenemos para otro tema, el decir por qué cuando veo expresada la homosexualidad fuera, Siento algo, emito un juicio, un rechazo o necesito apoyar o como que hay algo que nos manda a las esquinas del ring por ser un tema controversial. Entonces, esto va a ser muy padre en, en el otro podcast para decir, bueno, estar como todo en la vida en un justo medio, encontrar que cuando escucho estos temas no me afecta, no me causa... Eh, repele. Eh, sí, repele está bonita la palabra o puedo encontrarme en un lugar neutral, entonces estoy en un lugar de más madurez, de más aceptación, de más claridad. Por eso es padre, si esto fuera general, pues no habría closet, ¿verdad? O sea que no habría tema hoy. A lo que voy es, el closet no solo, como les decía, no solo se vive para el caso de la homosexualidad, también cuando hay problemas um, económicos en una familia, ¿no? Una familia que está acostumbrada a cierto nivel y pum, se va para abajo problemas de sobrepeso importantes. Eh, en fin, hay muchos temas que nos pueden llevar al closet a no, a no aceptar mi identidad y verme sufriendo. Y un tema, vamos a decir, un punto muy importante que yo quería comentarles hoy. Este lugar del closet es. puede ser apasionante, vamos a decir, no está bonito, no se siente bonito, se experimenta la ansiedad, la depresión normalmente nos lleva a mentir la mentira es un lugar es algo muy común dentro de un closet pero si se vive en conciencia hay transformación profunda a nivel humano el closet es un lugar de aprendizaje cañón o sea
1: para el que lo vive
0: para el que lo vive porque ahí se rompen esquemas tienes que empezar desde desde otras bases tienes que abrirte desaprender eh, y, y finalmente el que nos lleva a ese lugar es una oportunidad grande, es importante si así lo vemos porque nos podemos amargar como el limón.
1: Bueno, yo también quiero agregar algo que es para la gente, que, para las personas que no, igual y no estamos en un closet, pero tenemos que también tomar en cuenta cuando estamos en una mesa, apreciar que pueda haber una persona que sí lo está, ya sea familiar o amigo etcétera, yo creo que es muy importante sobre todo como como latinos que solemos hacer bromas este que pensamos que son chistosas y sí, la gente se va a reír porque a veces es este humor negro pesado que yo lo tengo mucho pero pero hay veces que sí lastimamos y cuidar mucho esas palabras porque porque igual ya hay alguien en, de, en un closet enfrente de ti que sí se está riendo en, en tu cara, pero muy, en el dentro, muy dentro, en su subconsciente, se está registrando esto de rechazo, de no voy a ser aceptado, pero mira, dijeron pu, o la palabra con J o lo que sea, pero dejemos de pensar que esas palabras son chistosas o son sencillas o se van a resbalar porque no se resbalan, se programan en el subconsciente y ya aumentas el sufrimiento de la persona que está al lado de ti sentada, que está en un closet y la estás reprimiendo y no estás ayudando a que se expresen y salgan de esa tristeza o depresión que les está causando. Y nada más, los, le estás reenforzando sí. a que se escondan más.
0: Sí, sí, hay que ser sensibles. Sensibles en una mesa, sensibles en cualquier reunión. Sí, creo que es importante. Esos eran los puntos importantes que queríamos eh, platicarles. Pero cerrando el tema, porque pues lástima que se nos van volando nuestros 15 minutitos, pero lo que queremos... Dejar como puntos importantes es vivir dentro de un closet, puede ser una oportunidad, no fácil, pero si estamos dentro por cualquier circunstancia, vivámoslo como una oportunidad de crecimiento, de transformación. Segundo, la sensibilidad al tratar socialmente, al volver, al sentirnos e irnos al centro y dejar de hacer juicio si dentro de mí siento cuando se hablan estos temas de homosexualidad LGBT y demás siento que hay un jalón importante hacia cualquiera de las esquinas vayamos al centro a veces odiamos más al homofóbico y el juicio se vuelve contra el homofóbico y vamos con todo contra el homofóbico y volvemos a caer en la misma idea entonces vamos al centro Vamos a este equilibrio a tratar de encontrar un lugar donde mi corazón no se enoje.
1: Y que sea sincero.
0: Esto sí, es honesto. El,
1: el que el apoyo, que la aceptación, que el punto neutro sea sincero. Porque yo me imagino perfecto, po podemos poner el ejemplo de la mamá de, y su hijo que acaba de salir del closet, como homosexual, y una mamá en un cafecito con sus amigas, que las amigas echan un chistecito de, ay, no, es que, híjole, esto de los gays, cada vez se pone peor, ¿eh? Cada vez. Y de la nada, la amiga de enfrente, la voltea a ver como cállate, porque la... la otra, <risa> ah, ya sabes, de que está. <risa> los ojos, las patadas bajo Ajá, la mesa. Y eso sigue siendo sincero. El chat, el chat de Ajá, mesa Y mesa. como que ya cambias el tema, sonríes, y dices que tú muy santita, porque sí, ya lo evitas cállate,
0: mensa en el chat,
1: Sigue habiendo un juicio sigue habiendo un tema sigues haciendo una exclusión sigues sin ayudar a esa persona a esa mamá que está en su closet de realidad en, a salir Exacto. entonces hagámoslo sincero y,
0: y ya ese es el tema, esa es la invitación, uh -huh. claro también lo que, lo que queríamos aportarles es eso, no importa en qué lugar estemos, en cuál sean nuestros extremos, informarnos es padre, para cambiar eh, para que ...cambien nuestras ideas... ...y para que cambie el corazón... ...tiene que haber más información... ...tengo que entender más el tema... ...y si hay algo que me atora... ...o me hace apasionarme... ...informémonos... ...de pronto llega información... ...que nos hace encontrarnos... ...otra vez en un punto medio... ...en el que seamos... ...mucho más equilibrados... ...y podamos aportar... ...bueno... ...nos encantó el tema de hoy... ...tenemos otro tema... ...que se refiere... ...más o menos a los mismos aspectos... ...también nos gusta muchísimo y ese yo me imagino que sale dentro de dos martes pero no dejen de estar en contacto con nosotros y retroalimentar
1: y un anuncio rápido ya también nos pueden encontrar en iTunes en, y con Alexa no sé si tengan una Alexa pero tu, eh, se llama Tunin creo Alexa entonces si le gritan a su Alexa manual de vida sin filtro ahí vamos a estar platicándoles y...
0: Eso estuvo... No sé en qué emoción nos dio hoy encontrarnos y resulta que la máquina nos conoce.
1: <risa> ya nos conoce, Alexa. Sí,
0: hemos tenido súper, súper bonita retroalimentación. Hasta, hasta acá llegó Jeff besos, Pero bueno,
1: <risa> nos despedimos. Bye, bye.